0: Eu já estou aqui com o pastor Luiz Francisco, oi pastor, tudo bom? Tudo bom, tranquilo? Que história impressionante a sua, impressionante mesmo, eu espero que você aí de casa fique comigo aqui porque tem muitos detalhes a história do pastor Luiz e nós vamos descobrir toda essa história juntos aqui. Em primeiro lugar, pastor, me conta o seguinte, como é que de uma tarefa escolar você descobre e acaba se encantando com o satanismo.
1: Uhum. Bom, eu tinha uns 13 anos de idade, mais ou menos. Acho que menos, menos. Acho que eram uns 11 anos de idade, mais ou menos. Assim. Foi em 94 isso? Então eram 11 anos. É, e eu tinha que fazer uma tradução de uma música de inglês para o português, e ali eu conheci um, um autor... E a gente não precisa ficar falando nome aqui para não fazer propaganda para o inimigo, né? Mas ali eu descobri um, uma válvula de escape para uma série de coisas que eu tinha dentro de mim, assim, sabe? Uma série de, de problemas não resolvidos, conflitos. E parece que naquela tradução eu eu acabei achando um autor específico, e nesse autor ali eu procurei ler algumas coisas depois, acho que isso foi uns dois anos depois, aí sim eu tinha uns 13 anos, é, e ali como se fosse abriu como se fosse uma alternativa para tudo aquilo que eu estava vendo, tanto na minha família quanto ao meu redor, e achava errado, sabe?
0: Como era a tua relação com com o satanismo? Como é que isso funcionava? Você sabia que existia Deus, existia Satanás e você optou pelo lado de Satanás. Como é que que isso funciona?
1: Olha, existem várias formas de de você viver essa, essa ideia, né? Existem várias formas de satanismo, se eu posso dizer assim. É como se existissem várias denominações lá dentro também. Eu não cheguei a ter nenhuma experiência, tipo, viagem ao sobrenatural, assim, do do Roger Mornô, ou coisas assim, sabe, que envolvessem manifestações, entidades, nada disso. Eu eu gostava muito da parte filosófica da coisa, sabe? Aquela ideia de você ser o seu próprio Deus, de você ser o governante da sua própria vida, é eu acabei caindo num outro autor eu né, de vários autores que eu tive na época contato eu acabei caindo com que afirmava muito essa ideia e falava muito com relação à hipocrisia do cristianismo a, a forma como os cristãos pregavam uma coisa e viviam outra e na época era uma realidade que eu vivia muito assim sabe então eu acompanhei uma uma um momento muito complicado na relação dos meus pais, por exemplo. Né? Eles tinham uma relação muito difícil ali na época. E eu olhava para todas aquelas coisas e daí de repente no domingo estava todo mundo bonitinho de mão dada na missa, sabe? É... Um lar totalmente desfeito, assim, com conflitos, com falta de amor, com falta de compreensão e daí de repente é... você tinha que ir para catequese, sabe? cumprir certos requisitos. Eu guardava muito no meu coração o seguinte: eu não quero ser isso, eu não quero viver isso para minha vida. Só que até então eu não tinha uma alternativa aquele negócio que na época eu coloquei culpa no cristianismo. Então todos os conflitos familiares que a gente tinha, os conflitos internos que eu tinha, para mim eram decorrentes da daquela educação cristã e daquela fami- daquele molde de família cristão que a gente estava vivendo. E eu estava procurando uma alternativa e ali eu achei, entendeu? então não foi assim algo que eu, proposital direcionado foi alguma coisa foi algo que foi acontecendo aos pouquinhos você mas você
0: por exemplo tinha um crânio no seu quarto é, que parece que você pegou num, num cemitério e por aí eu já imagino como era o seu visual me fala <risos> me fala dessas duas coisas né fora e dentro como você era como era o teu visual naquele período e como era também o teu comportamento a tua atitude
1: uhum. bom eu era aquele tradicional metaleiro, né, cabelo comprido, para baixo da cintura, andava todo de preto, barba não que hoje a barba seja é, parte do pacote ali, né, hoje a barba tá, tá mais na moda, mas eu tinha barba andava só de sobretudo é, roupa de couro eu usava roupa do avesso, para você ter uma ideia é, e quando eu tinha ali uns Eu estava no segundo ano do ensino médio. Segundo ano do ensino médio. Eu invadi um cemitério, né, abri um túmulo e roubei uma uma cabeça de lá. E levei para casa, porque eu tinha um altar dentro da minha casa, do meu quarto. né, Com algumas coisas ali e tal. E no no meio do altar tinha essa, essa cabeça que eu peguei lá. Então eu tinha uma espécie de devoção, entendeu? Mas como eu te disse, o meu a minha a minha forma de viver aquilo foi mais a parte filosófica da coisa do que a parte mística da coisa, né? E por dentro, por dentro eu tinha assim um ódio inexplicável pelas coisas, sabe? Hoje, anos depois, assim, a gente pode interpretar como uma uma revolta, alguns dizem, ah, revolta de adolescente, eu não sei se é ou se não é, eu sei que naquela época eu tinha algo que me sufocava dentro, assim, sabe? Era uma revolta muito grande, um ódio muito grande, uma, uma inconformidade muito grande com as coisas que eu via e com as coisas que eu contemplava, assim, sabe? Eu estudava em colégio de freira, então eu via os comportamentos, eu via... É, aquilo que eu te falei, sabe, a, a incoerência no pregar e no viver me, me causava muita raiva, assim. E eu acabei transferindo isso para Jesus, entende? Então, para mim, as pessoas eram aquilo que eram, porque Jesus era daquele jeito.
0: Né? E Nós aí... Criando... Sim, e aí você era muito novo, né, como você tá relatando pra gente aqui. Numa altura da tua vida, a tua mãe, ela muda de religião, né? ela se torna Adventista do Sétimo Dia. E você, com todo esse ódio do cristianismo, colocando a culpa dessa incongruência que você via nas pessoas, na pessoa de Jesus Cristo, né? como é que você foi vendo o comportamento da sua mãe e como isso te incomodava? Imagino que te incomodava bastante, né?
1: A minha mãe, assim, ela, ela foi Adventista na adolescência, né? Daí ela conheceu meu pai e acabou se afastando, coisa quase que normal hoje, não vou dizer normal, mas é um caminho que muitos jovens seguem hoje, né? Então relacionamentos acabam tirando ali do, do foco e tudo mais, e foi isso que aconteceu com a minha mãe. E em 95, meu avô materno, ele morreu de câncer, né? No pulmão. E o último desejo dele foi que a família voltasse para a igreja. E nessa nessa leva, atendendo o desejo do meu avô, a minha mãe voltou. Né? E aí foi bem no momento em que eu estava assim, no, no auge das minhas doideiras, das minhas revoltas. Né? Eu tinha uma banda de black metal, banda de garagem, assim sabe? Sim. Mas eu tinha uma banda de black metal, ia nos shows e tudo mais. E... Nesse relacionamento com a minha mãe, dentro da, da fé dela, na época, era uma coisa estranha, porque ela me respeitava demais, sabe? Então ela não vinha com aquela história, olha, você vai pro inferno. Até porque se ela falasse, você vai pro inferno, eu ia falar, tá bom. Né? Então não era alguma coisa que fosse me afrontar, por exemplo, ou me dar medo. Então ela tinha um tato, ela teve uma sabedoria muito grande para lidar comigo, assim, sabe? Ela não impunha a gente... É... Nos né, meus, meus irmãos também, que não eram adventistas na época, é, para fazer pôr do sol, para não assistir TV no sábado, para não fazer essas coisas. Ela, ela levava a vida cristã dela na dela, quietinha, assim, sabe? Uhum. Aos pouquinhos ela foi tirando algumas coisas de dentro de casa e tudo mais. E a gente foi aprendendo a conviver. O que pegava muito é aquela incongruência que eu falei para você, que era algo que, que me incomodava muito, na minha mãe eu não via sabe Sim. então ela tinha uma coerência muito grande no, no falar e no viver então eu tinha argumento para debater com todo mundo sabe eu gostava de debater assim eu ah, ia para é. cima então eu ficava esperando assim nos, na, nas madrugadas é, ali nos, nos momentos de show essas coisas assim eu ficava esperando alguém vir entregar um panfleto de Jesus para eu ir para cima e com a minha mãe não tinha muito que debater sabe porque ela era muito coesa nas nas declarações e nas práticas dela, assim, sabe? Então, ela me deixava sem argumentos, muitas vezes.
0: E eu já estou imaginando quão incrível realmente é a sua mãe, porque você está falando né, que ela não obrigava vocês a nada, não ficava criticando, ela respeitava, mas, por outro lado, ela estava lá de joelhos orando por você. Sim, sim. E o Sim. tempo todo orando pela sua situação E, fa- e pedindo para que Deus tivesse misericórdia Para que Deus te incomodasse com o Espírito Santo é, Nós vamos falar no próximo bloco sobre o teu encontro com Deus E como ele aconteceu é, Um encontro real com Deus Entendendo de fato quem é Deus Mas o quanto você acha, pastor Que essas orações da sua mãe Realmente tiveram um efeito Nesse teu encontro com Deus
1: é. Deixa eu respirar aqui. É, cara, total. Total. Eu falo muito para as igrejas que eu pastorei hoje, para as pessoas que eu tenho contato, para os jovens que estão aos meus cuidados, para as mães, para os pais, né? que Eu sou fruto de oração intercessória. Sabe? É, o estudo foi uma segunda parte. O estudo bíblico foi uma segunda parte. Mas as orações dela foram que moveram todas as coisas mesmo, assim, sabe? Foi o que moveu tudo. É, tem aquele texto de Isaías, né? Que diz que nós estamos gravados nas palmas das mãos de Deus E eu gosto de acrescentar, assim Eu tô gravado nos joelhos da minha mãe, assim, sabe? Meu nome tá gravado ali Porque eu saía, eu ia para pros shows Eu passava a madrugada fora, é, bebendo, sabe? E, e ela ficava durante todo o tempo orando né? Então quando eu chegava em casa, ela falava, olha Bate na porta do quarto pra pra eu saber que você chegou. E eu, na época, falava, bom, quer saber se eu cheguei vivo, né? Ou se eu cheguei, alguma coisa assim. E, na verdade, depois eu fiquei sabendo que ela ela pedia pra pra eu bater, porque era o momento em que ela parava de orar, né? Então, muita coisa aconteceu com os meus amigos, Com pessoas ao meu redor, na época, passei por muita coisa, vi muita coisa, mas comigo, assim, não acontecia nada, sabe? Os, os meus amigos e eu até achava que eu tinha corpo fechado, assim, sabe? Só que, na verdade, eram as orações dela que me levavam e me traziam para casa. Então, as orações abriram portas que eu voluntariamente não queria que fossem abertas, né? Viu? A oração de mãe tem poder.
0: Mães que estão nos assistindo aí, ó, continuem orando, porque realmente já vi várias histórias de o quão profundo foi o resultado da oração das mães. Ter um encontro com Deus não era uma coisa que estava planejada naquele momento na tua vida, de forma alguma, era outra história, mas parece que uma amizade com um missionário da igreja Adventista, a igreja que a sua mãe já frequentava, começou a mudar um pouco essa situação, né? Me
1: conta como é que foi. Isso. Bom, a gente tinha recém-mudado. Né, para casa onde meus pais moraram ali, acho que uns 15 anos, mais ou menos. E a minha mãe tava procurando uma igreja, ela achou uma igreja bem pequenininha, assim, sabe? É... E ela começou a frequentar ali e tava levando uma amiga. E no dia em que ela levou essa amiga, tinha um casal de obreiros ali, um casal de missionários, fazendo o, o começo do processo de evangelismo ali, né? Onde você vai, pega nomes de interessados, essas coisas assim telefone e eles acabaram pegando o nome e o telefone da amiga da minha mãe para visitá-la e no dia em que eles foram visitar é, essa amiga da minha mãe convidou ela e pediu para ela participar da do estudo do momento juntos ali daí minha mãe conheceu esse casal de de missionários e eles começaram a frequentar lá em casa sabe então foi assim que a gente conheceu foi uma foi uma volta assim uhum. e
0: e, você e eu comecei
1: conhecendo ele pelo... Assim, bem aleatoriamente, humanamente falando, né? Sim. Porque o meu computador estragou e ele e ele me ajudou a arrumar meu computador, sabe? Então a gente teve um, um começo de relacionamento, assim, fora de conversas religiosas.
0: Mas aí como é que a conversa religiosa entra? Porque você começou, de fato, a estudar a Bíblia com ele então como é que alguém que tem uma religião tão contrária à Bíblia, é, né, de uma de arrumar o computador
1: começa a estudar a Bíblia? Uhum. Nessa época eu estava eu tava passando por alguns por alguns vales assim sabe eu já estava um pouco afastado dessa dessa rotina toda eu estava com um problema sério de estômago então eu já não estava tão é, então, é, mergulhado assim, sabe? E a gente estava morando em São José dos Pinhais, que é a região metropolitana aqui de Curitiba, né? E a minha, a minha família materna, boa parte dela mora na cidade de Ponta Grossa, que fica a 120 quilômetros de Curitiba, mais ou menos. E eles foram... A minha mãe foi para lá porque esse missionário ia fazer um sermão, ele ia fazer uma, uma pregação na igreja que minha avó frequentava, que eu... Boa parte da minha família frequentou por muito tempo. E eu fui. A hora que eu cheguei lá, que nós chegamos em Ponta Grossa, na casa da minha avó, isso era tarde já, eles estavam fazendo um culto de pôr do sol. E ali foi o primeiro pôr do sol que eu vi, que eu participei, porque até então minha mãe fazia o culto de pôr do sol dela no quarto, sozinha, né? E ali foi o primeiro culto de pôr do sol que eu assisti. E aí conversa vai, conversa vem, chegou a hora de a gente voltar para casa, a minha família é uma família um tanto quanto grande, assim, então não tinha lugar no carro para todo mundo, eu acabei voltando no carro dele. E aí, nessa viagem de volta no carro, assim, eu falei que eu tava com problema de estômago, problemas para dormir, essas coisas assim. E ele me... me... começou a me cutucar, assim, sabe? Daí uma hora ele falou assim, olha, você... você sabia que tem é, ocultismo na Bíblia, essas coisas assim? Eu comecei a rir, né? E ele falou, não, tem tem sim, cara, tem, eu te provo. A hora que ele falou de pró, eu falei, então tá, então, agora você vai ter que provar. E foi a partir daí que nós marcamos o estudo bíblico. Né? Daí, na sexta-feira seguinte, ele estava lá em casa.
0: E aí, vocês foram estudando a Bíblia. É... Eu acho que, n- num determinado momento, quando você já estava mais imerso ali no estudo da Bíblia, é... ele te fez um outro desafio, que foi o desafio de ler o livro Grande Conflito, né? E E aí eu acho que muita coisa começou a fazer sentido realmente na sua cabeça.
1: Sim, o estudo era interessante porque ele ele levava a Bíblia, ele me entregava a Bíblia, nós fazíamos o estudo, ele não orava, não fazia nada disso para começar, sabe? Então ele chegava, sentava, me dava a Bíblia, a gente fazia o estudo, ele pegava a Bíblia e levava embora, ele não deixava a Bíblia comigo. E eu depois ia lá e pegava a Bíblia da minha mãe para anotar, para fazer as coisas, para tentar refutar ele no estudo seguinte. Só que toda vez que eu ia refutar ele, ele, ele antecipava as respostas já, sabe? Então foi uma coisa que foi confundindo muito a minha cabeça. E isso foi uns cinco ou seis estudos, assim. E a gente começou do Apocalipse para trás, né? Então eu fiz o estudo bíblico ao contrário. E quando a gente estava terminando o livro de Daniel, ele... Ele pegou e falou, olha, cara, eu queria te dar um livro, eu tinha dado todo o material que eu tinha para ele, né? Eu falei, olha, eu não quero mais isso daqui, então eu peguei uma bíblia que eu tinha lá, livros, CDs, essas coisas assim, e dei para ele cara, eu não quero mais isso aqui. É... E aí ele pegou e falou, então eu vou te dar um livro. Só que assim, cara, ninguém lê esse livro da primeira vez, entendeu? O diabo não deixa ninguém lê esse livro. Ele é muito complicado e tal. Eu falei, não, me dá aqui esse troço que eu vou ler. Eu falei, eu vou ler esse negócio. E acabei lendo mesmo. Em 15 dias eu li O Grande Conflito, sabe? Eu mastigava ele, eu lia em todos os momentos vagos que eu tinha ali. E ali realmente virou, virou a chave, assim, sabe? Muitas peças começaram a se encaixar. Principalmente na parte histórica. Eu sei que a maior parte do pessoal que leu O Grande Conflito gosta da parte profética dele, né? Eu gosto da parte histórica. Foi a parte histórica que me encantou ali, sabe? De ver como aquela mulher com tão pouco conhecimento, com tão pouca... É escolaridade apanhou e fez um resumo tão legal assim da história né, então ali me cativou bastante.
0: É, tanto que foi lendo a parte, na parte histórica quando você leu a história de Lutero foi o um momento que você fez uma oração pela primeira
1: vez né. Sim sim, foi foi a hora que eu orei ali, foi a primeira oração que eu fiz do meu jeito, todo tudo destrandelhado <risos> assim sabe não tinha palavra bonita, não tinha nada enfeitado, foi uma coisa muito espontânea assim sabe eu fechei o livro e falei assim, bom, é, é o seguinte, foi mais ou menos assim, sabe? É o seguinte, se, se tudo que está escrito aqui é verdade, se, se tudo que eu tô aprendendo é verdade, é desse jeito mesmo, então hoje eu faço um desafio para você. Eu não, né, eu não tinha essa habilidade de Senhor ainda, nesse é, respeito. Então eu falei, olha, eu faço um desafio para você. Se você fizer na minha vida o que você fez na vida desse cara aqui, de, de Lutero, eu prometo que eu vou me entregar do jeito que ele, que, ele, que ele se entregou. E eu vou onde você mandar eu ir, do jeito que for. É, hoje é o, é o desafio que eu faço para você. Na época, obviamente, eu não ia imaginar que, que uns dois, três anos depois eu tava fazendo faculdade de teologia, né? Pra
0: se tornar um pastor da Igreja Adventista, é. como é o caso hoje. <risos> Mas Deus realmente atendeu a sua oração e fez como na vida de Lutero?
1: Graças a Deus. Óbvio que guardadas as devidas proporções, né? <risos> Mas no sentido de cuidar do rebanho de Deus, de, de pregar a palavra dele, de levar o amor dele e a graça dele adiante, e nesse sentido sim. Nesse sentido sim.
0: Pastor, para a gente finalizar, é, daquela visão de Deus, de Jesus Cristo, como sendo culpado de todas as mazelas do mundo, né? de todos os hum. problemas que a gente tem, é, aquela visão que você tinha para hoje, quem é Deus? Você trabalha para falar desse Deus para as pessoas, né? quanta mudança, mas quem é esse Deus
1: para você hoje? Olha, esse Deus para mim é aquele Deus que Jesus ensina na oração do Pai Nosso lá, sabe? É o, o paizinho querido, o papaizinho do céu, assim, que você pode colocar sua cabeça ali no ombro, reclinar sua cabeça no ombro dele, chorar e falar o que você precisa falar, que ele vai te ouvir. É, acho que a maior lição que eu aprendi nessa, nessa história toda, nesse processo todo, foi que eu julguei por muito tempo alguém que eu não conhecia. Sabe, eu medi muito a Cristo pelo comportamento de muitos cristãos eu sei que muita gente faz isso né e o meu o meu apelo para ele seria deu uma chance para Jesus mostrar quem ele é para Deus mostrar quem ele é por ele mesmo sabe pela palavra dele o que precisou para minha vida mudar foi isso só uma chance de deixar ele dizer para mim quem ele era e hoje eu sei que ele é a melhor pessoa do mundo não. Tanto é que ele é meu patrão hoje né? <risos> É verdade, trabalha para ele
0: Pastor, que, que história impressionante Parabéns por né, ter oh, deixado Deus. com que o Espírito Santo te tocasse E transformasse ah. completamente a sua vida né? ah, é. É, E que Deus continue abençoando o seu ministério Agora falando desse Deus para as pessoas que ainda não o conhecem Muito obrigado pela sua participação E que Deus abençoe muito a você, a sua família, seu ministério
1: Amém. Vocês também.